0: Genau jetzt, wenn ich diesen Podcast aufnehme, genau in diesem Moment, passiert etwas in mir, in meinem Körper. Ganz egal, ob ich es bewusst wahrnehme oder nicht. Herzschlag, Atmung, Verdauung. All die Funktionen, die ich unbedingt zu meinem Lebenserhalt brauche, machen ihre Arbeit. Einfach so. Aber auch bei dir passiert etwas, wenn du das hier hörst. Dein Gehör nimmt diese Schallwellen, diese Reize über ein komplexes System auf und setzt innerlich meine Worte und Sätze zusammen. Und noch weit darüber hinaus, du entnimmst den Worten und Sätzen einen Sinn. Hoffentlich. Mit anderen Worten, du denkst. Damit sind wir im Bereich der Gedanken, der Psyche und des Geistes angelangt. Gedanken sind nun etwas, das man nicht zwingend mit körperlicher Aktivität zusammenbringt. Wenn ich wieder mal auf der Couch liege und mich meinen Tagträumen hingebe, sieht das meistens nicht besonders wild oder bewegt aus. Nichtsdestotrotz könnten meine Fantasien durchaus James-Bond-Niveau haben. Doch wenn man mich da so liegen sieht, könnte man denken, ach der Faulenzer, während ich in Gedanken natürlich die Welt rette. Doch zunächst einmal herzlich willkommen zu unserem Podcast Brainfood for Leader. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Thomas Goys. Dieser Körper-Geist-Dualismus führt manchmal eher zu Problemen, denn wir sind ja eine Einheit und können davon ausgehen, dass unsere Psyche und unser Körper zusammenwirken und miteinander kooperieren. Und nur aus diesem Zusammenwirken kann Gesundheit und Wohlbefinden entstehen. Genau genommen kann kein einziger Gedanke ohne körperliche Reaktion gefasst werden. Sobald wir denken, sind bestimmte Bereiche unserer Gehirnzellen aktiv aktiv. Elektrische Impulse rasen an den Nerven entlang, chemische Reaktionen finden statt. So werden Hormone und Botenstoffe, die sogenannten Neurotransmitter, ausgestoßen und zwar genau in den Mengen, die für mich in diesem Moment angemessen sind. Ohne, dass ich dabei bewusst darüber nachdenke. Zum Glück, denn das würde mich, also den analytischen Denker, heillos überfordern. Aber woher weiß der Körper eigentlich, welche und wie viele er von den einzelnen Substanzen braucht. Warum ist genau diese Zusammensetzung jetzt für meinen körperlichen und seelischen Zustand erforderlich und nützlich? Ich bin ja kein Chemiker oder Mediziner und das würde mir auch nicht weiterhelfen, wenn ich genau wüsste, was da gerade wissenschaftlich in mir abgeht. Ich müsste es ja tun. Und es tut sich ja auch, einfach so, ohne großes Aufhebens, ganz von selbst. Und diese Reaktion wirkt sich dann auf meinen Körper und meine Seele aus, auf mein Wohlbefinden oder Unwohlsein. So ist das alles schon ein Wunder. Alles in unserem Körper ist in der Regel bis auf das Feinste aufeinander abgestimmt. Schon bei den einfachsten Tätigkeiten laufen unzählige von Prozessen ab. Normalerweise denken wir nur selten darüber nach, wenn wir uns hinsetzen oder aufstehen oder wie wir gehen, wenn wir einen Fuß vor den anderen setzen, geschweige denn andere komplexere Bewegungen machen, sich den gesamten Vorgang eines Schrittes bewusst zu machen, genau zu wissen, wann sich welcher Muskel anspannen oder entspannen muss, wie sich das Gewicht verlagern muss, welche Geschwindigkeit wir brauchen, damit wir geradeaus gehen können, um nicht ins Wanken zu geraten oder gar umzufallen, sondern unser Gleichgewicht angemessen halten zu können. Das würde uns kognitiv überfordern und ist kaum möglich. Da fällt mir die Geschichte vom Tausendfüßler ein, der gefragt wird, ob er erklären könnte, wie er das mit dem Laufen macht. Vermutlich würde er beim Drüber nachdenken stolpern. Und doch wird es zum Beispiel bei Achtsamkeitsübungen empfohlen: das Achten auf das Ein- und Ausatmen, zum Beispiel, einen Schritt bewusst nachzuvollziehen und genau zu spüren, wann was in meinem Körper geschieht um so wieder Kontakt mit dem Körper herzustellen. Und vermutlich hast du dich auch beim Essen schon einmal verschluckt. In solchen Notfällen reagiert der Körper sofort. Ein starker Hustenreiz setzt ein, die fehlgeleitete Speise wird sofort von dort entfernt, wo sie nicht hingehört, um uns zu schützen. Meine Mutter würde dann sagen, beim Essen redet man nicht. Auch das Essen selbst ist ein komplexer körperlicher Vorgang, die passenden Bewegungen des Mundes wenn wir etwas kauen, die richtige Menge an Speichel, die abgesondert wird, das koordinierte Schlucken, damit nichts in die Luftröhre gerät, bis hin zur Verarbeitung der Nahrung in unserem Bauch, alles ganz fein aufeinander abgestimmt. Normalerweise läuft das alles so perfekt, dass wir das meistens erst merken, wenn nur eine Kleinigkeit nicht so gut funktioniert. Das sind jetzt nur sehr einfache Beispiele, doch die Reaktionen sind hochkomplex. Auf allen Ebenen ist ein perfektes Zusammenspiel gefragt. Ansonsten würde unser Körper in ein heilloses Chaos geraten und wäre gar nicht fähig zu existieren. Doch damit das alles so aufeinander abgestimmt funktioniert, braucht es unser Denken, aber nicht so sehr das rational bewusste Gehirn, unseren Kortex oder Großhirn, also dort, wo, sehr vereinfacht gesagt, unsere bewussten Denkvorgänge stattfinden, sondern unser emotionales Gehirn, das sogenannte limbische System. Das limbische System ist eine Ansammlung komplizierter Strukturen in der Mitte des Gehirns, die den Hirnstamm wie einen Saum und daher der lateinische Begriff Limbus umgeben. Es erhält permanent Informationen aus allen Körperbereichen und so kontrolliert es unsere Atmung, unsere Herzfunktion, den Blutdruck und es steuert die Hormonausschüttung reguliert unser Verdauungs- und Immunsystem, den Schlaf und unsere Libido. Seine Aufgabe ist es, diese vielfältigen Körperaktivitäten im Gleichgewicht zu halten. Dieser Zustand wird als Homöostase bezeichnet, ein dynamisches Gleichgewicht, das uns am Leben erhält, unser Wohlbefinden reguliert und uns immer wieder in Balance bringt. Unser emotionales Gehirn ist sehr schlau und clever sehr zum Leidwesen unseres Großhirns, das hier vielleicht etwas neidisch ist und deshalb manchmal versucht, die Oberhand zu behalten, sich einmischt und das ist in bestimmten Lebenssituationen nicht immer zu unserem Besten. Das emotionale Gehirn verfügt über die angeborene Fähigkeit, immer wieder zu Harmonie und Wohlbefinden zu kommen und Selbstheilungsprozesse in Gang zu setzen. Vergleichbar mit den Selbstheilungskräften unseres Körpers, etwa der Vernarbung einer Wunde, der Überwindung einer Erkältung. Das emotionale Gehirn kennt daher unseren Körper viel besser als unser kognitives Gehirn. Vom emotionalen Gehirn geht unser vegetatives Nervensystem aus, das aus zwei Strängen besteht, dem Sympathikus und dem Parasympathikus, die alle Körperorgane anregen. Der Sympathikus steuert unsere Kampf- und Fluchtreaktion und setzt dabei Adrenalin und Noradrenalin frei. Er beschleunigt den Herzschlag und die Atmung. Der Parasympathikus wiederum sorgt für Entspannung. Neurotransmitter verlangsamen den Puls und den Herzschlag. Das Ziel ist es, diese beiden Systeme, die Bremse und das Gaspedal, ständig im Gleichgewicht zu halten bzw. wieder ins Gleichgewicht zu bringen. So ist unser Körper das wichtigste Betätigungsfeld des emotionalen Gehirns, Deshalb leiten sich viele Worte, die wir für die Beschreibung unserer Befindlichkeiten verwenden, von unserem Körper ab. Mir steckt die Angst noch in den Knochen. Mir ist leicht ums Herz. Die Galle läuft mir über. Ich bin verbittert. Ich finde es zum Kotzen. Das schlägt mir auf den Magen. Ich kann es nicht mehr hören. Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Jetzt verstehe ich dich. Jetzt begreife ich die Situation. Dazu habe ich folgende Haltung. An unserer körperlichen Reaktion lässt sich unser psychisches Wohlbefinden ganz gut nachvollziehen. Man spricht hier von psychosomatischen Reaktionen, da sowohl der Körper, Soma, als auch die Seele, Psyche involviert sind. Intuitiv wissen wir alle, dass negative Gedanken krank machen können. Ich werde noch krank vor Sorge, die Alltagsbelastungen brennen mich aus und... Wir sterben sogar an gebrochenem Herzen. Verschiedene Untersuchungen ergaben, dass negative Gefühle wie Zorn, Angst, Traurigkeit und selbst alltägliche Sorgen starke Pulsschwankungen auslösen und unseren Körper ins Chaos stürzen können. So kommen unsere seelischen Gemütszustände meist im Körperlichen zum Ausdruck. Niedergeschlagenheit, Bluthochdruck, Erkältungen, Herzkrankheiten, magen darmbeschwerden sind klassische psychosomatische Erkrankungen. Der Blutdruck bleibt dauerhaft erhöht, die Muskeln sind ständig verspannt und die Gefäße verlieren an Elastizität. Manche Forscher vertreten die Ansicht, dass nicht die emotionalen Gefühle als solches, sondern ihre Unterdrückung durch das Denken, unser Herz und unsere Arterien belasten. Umgekehrt zeigen andere Studien, dass positive Gefühle wie Freude, Dankbarkeit und vor allem Liebe die Gesundheit stärken und jeder weiß, dass Lachen gesund ist, innige Beziehungen und schöne Erlebnisse das Immunsystem stärken und kräftigen und die Gesundheit erhalten. Positive Gefühle sind nach wie vor die Basis für unsere Selbstheilungskräfte und wer einen Zugang zu diesen inneren Kräften findet, hat bessere Chancen, gesund zu bleiben. Aber was brauche ich, um mich wieder gut zu fühlen? Woraus schöpfe ich meine Kraft? Seit einigen Jahren zeigen viele seriöse Studien. Meditation zum Beispiel fördert das Wohlbefinden. Aufmerksamkeitsübungen wie etwa beim Bodyscan, bei dem man den gesamten Körper vom kleinen See bis zum Scheitel durchwandert und nur dem eigenen Atem dabei nachspürt. Wer regelmäßig seinen Körper scannt, der kann sich besser auf den Moment konzentrieren, statt gedanklich zwischen den Irrungen und Währungen des Alltags hin und her zu springen so kommt es nach einigen aufmerksamkeitsbasierten Achtsamkeitsübungen zu einer Stabilisierung des Geistes. Regelmäßiges Meditieren führt nachweislich zu einer Veränderung der Gehirnstrukturen. Gehirnscans zeigen, dass geistig-seelische Fähigkeiten und Reaktionsweisen Auswirkungen auf den Körper und seine Organfunktionen haben. Meine Brain Food for Leaders Podcaster-Kollegin Dr. Theresia Tauber hat hierzu eine Reihe von Episoden mit hilfreichen Übungen veröffentlicht und bietet auch kompetente Begleitung und vielfältige Unterstützung an. Der Körper ist notwendig und wichtig. Ohne den Körper kann all das andere von mir hier in dieser Welt nicht existieren. Der Körper ist voller Weisheit und wenn ich meinen Körper zerstöre, verschwindet all das andere auch. Wichtig ist der Dialog mit den verborgenen Gefühlen und Gedanken, Lernen, sie zuzulassen und freundlich zu betrachten. Einen liebevoll neugierigen Beobachter meine Empfindungen zu entwickeln. Den freundlichen Dialog mit meinem Körper zu pflegen. Neugieriger auf das Leben werden und bewusster zu erfassen, wer um mich herum wie wichtig für mich ist. So, nun lege ich mich wieder auf meine Couch und träume vielleicht von James Bond. Ja, schön, dass du es bis zum Schluss ausgehalten hast. Vielen Dank dir fürs Zuhören bleib gesund und munter und bleibe uns gewogen und wenn du es gut mit uns meinst, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung auf iTunes oder auf einem anderen Kanal und wenn du unseren Podcast Freunden und Freundinnen weiterempfiehlst, die davon profitieren könnten. Pass gut auf dich auf, lead your life, dein Thomas.